0: Ja, god kveld, alle sammen. Takk for uh, invitasjonen. Uh, jeg fikk en uh, melding på morgenen i dag, en litt forsinket gratulasjon. Jeg var, uh, hadde bursdag i går, og da var det en påminnelse om at det var 45 år siden, i går, sin jeg kom til Øyer som fastpredikant. Det var på bursdagen min, og jeg husker det veldig godt. Eh, Torbjørn eh, Gjestvang fra Årnes kjørte fløttalasse på en lastebil med høye karmer, kort plan, men det som ikke gikk i lengden gikk på høyden. Og det var så høyt at når vi skulle lesse in de første tingene fra den lastebilen her, så tog vi det rett in på verandaen i andre etasje. Det var det første delen av fløttalasse vi gikk rett inn uten å gå trappet. Så når vi kjørte etter den på oppover Gullbrandstaden, så tänkte vi kommer vi kom under disse bruene. Det var bare så vitt at madrassene småtte under, men vi kom fram. Det var starten på min tid her i øyer, 45 år siden. Skode min tid. Og når jeg ser på det nå som var ungdommer den gangen, så må jeg jo selvfølgelig bare innrømme at det er nok minst 45 år siden. Da fikk dere den. Uh, det var uh, vel to rike år, jeg var jo her fra 25. september til jeg flyttet til Trondheim i oktober to år etterpå. Da var menighetens lokale nylig solgt, det var gravd opp et svært høl her, det sto en bulldozeren til en uh, perensby, her, en gammel sak. Og byggarbeidet og menighetsarbeidet, både praktisk og åndelig, sto foran mig i kø, og så kom jeg hit og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde aldri vært hverken forkynder på heltid, eller menighetsleder, eller vad du ville kalle mig. Jeg var jo nesten alt som var, men det visste jeg ingenting om. Og når jeg sier det jeg sier nå, så ikke misforstå, men det var godt at du ikke visste vad du gikk inn den gangen, for da hadde jeg aldri gått inn i det. Men jeg hadde et rikt og godt liv, og ikke minst den tiden var her i Øyert. Eh, fantastiske folk. Det var, det var eh, en rik tid for meg, en fin start. Så er det slik at eh, når jeg kommer hit i kveld, så er det at gjennom de årene jeg har vært for nå, siden jeg startet som fritidspredikant i 1971, det begynner å bli en år siden, da hadde jeg mine første møter. Jeg husker godt jeg kom til Ene, Enebakk på Eibjørk, der stod en plakat Kveldens møte klokken det og Jon Martin Øveby taler, det var første gangen jeg så at det noen gang hadde stått at jeg skulle tale i et møte. Det hadde jeg aldri gjort før, det husker jeg veldig godt. Det er noen minner som man får når man går tilbake i tid, altså. Men jeg har vært for kynner og har hatt det privilegiet at jeg har fått muligheten til å få kynne utifra det jeg har kjent, det har følt, det har mottatt, og det har på en måte opplevd den hele ånden minnet meg om. Jeg husker Georg Hilde, som var biskop på Hamerne, var forstander der. Han sa på et avskjelsmøte predikanteringen, før han sluttet av som biskop og gikk inn i pensjonisterreket. Så står han i stua mi i, i vognveien. Alle vi predikantene og ledere for ulike menigheter var der. Og så står han og holder et, 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 en preken. Og så sier han til slutt. «Og nå må jeg ha fått å si seg han. Jeg har i alle år vært missunnelig på dere frikirkepredikanter.» som kunne gå til møter og samlinger, og få lov til å dele til forsamlingen det dere har fått direkte fra Gud, og som du har kjent inspiration til å preke. Jeg sa han, jeg har allår alle år vært tvunget til å følge teksttrekkene i kirkeåret, og om jeg ikke har kjent noe for det, men jeg det for det eller ikke, så har jeg vært nødt til å preke det, for det har vært på en del ting. Så står han ser på oss en stund, og så kommer tårene i Japan, og så sier han. men nå, sa han, nå blir jeg fri. Det var hans opplevelse. Han følte at han var lå under noe, han hadde hatt et fint tjeneste, men følte det var noe han lå under for, som han nå kjente var fri. At de sier at Georg Hille var på din siste tida, når han fikk lov til å preke etter han sluttet av som, som biskop, så var han mer fri og, og fylt av liv enn noen gang før. Og det er bra at det kan bli sånn. Men så er det slik da, at i kveld så har jeg jo fått teksten, og det er jo litt sånn nytt igjen da, å komme tilbake til det. Jeg fikk jo en, en tekstmelding. Og så satte jeg meg ned, og så tenkte jeg, ja, hva skal man si til dette? Og så vi jeg å lese teksten i Filippensebreven. Og den, de versene jeg har fått tildelt her da, det stod ikke at jeg ikke får lov til mer enn det, men det var liksom det som var Så gjør man så en del tanker runt. Og så tänker jeg da som heddingen da, for kynnelsen av, eller om Jesus, for kynnelsen om Kristus. Vad har det å si til oss? Men la oss be først, takk Jesus for at du er min, og jeg er din. Og vi alle som er her, som har kommet til tro på dig tilhører dig. Takk for det fellesskapet, og den kontakten, og det livet som vi har fått gjennom tro. Takk at det vokser og skal fortsatt vokse, og det har vekstpotensialet i seg så lenge vi er i denne hytta. Hjelp oss derfor til å ta til oss av den kosten som du gir oss, så vi kan vokse den vekst som du vil vi skal vokse. Velsign mine ord, legg din ånd til, og det bli til glede og begeistering for oss alle. Amen. Filippensterne 1, 12. «Jeg vil at dere skal vite, brødre.» at det som har hendt mig heller har ført til fremgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre, at det er for Kristus skyld jeg er i lenker. Og på grund av mine lenker er de fleste av brødrene så tillitsfulle i Herren. Ganske merkelig. Altså, på grund av mine lenker, så er mine de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ord uten frykt. Hvis du tenker på det her, så kunne du se si at det egentlig burde godt å gjemte seg. Men altså på grunn av det som hadde hendt, så hadde de fått større frimodighet. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av bisyndelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. Disse, altså med god vilje, de gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De andre, altså de som er forkyndt av bisyndelse eller stridslust. de gjør det for å skynde Kristus av ergjærlighet, ikke med rent sinn, men med den tanken og følge trengs i mine lenker. Man kunne tro at akkurat det sier der, det skulle vært en veldig negativ påstand. Men selv det negative kan bli med kristig fortegn positivt. Og så sier han videre, vad så? Spiller ingen rolle, sier han. Om det er stridslyst eller en missunnelse, for Kristus blir i alle fall forsynt. Enten det når skjer med baktanker eller i sannheten. «Over dette gleder jeg mig. Ja, jeg vil også fortsatt glede mig. Der stoppet min tillmålte tekst. Men jeg fortsätter. «Jeg vet ju at dette skal bli til frelse for mig. ved at dere ber for mig og ved at Jesus Kristi ånd hjelper meg. Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skam i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller ved død. For for meg er livet Kristus og døden en vinning. Skal jeg være enige om en ting? Dette var en god tekst, og så kan vi grunne på den, og så skal jeg dele noen tanker ut dette. Paulus sitter altså her mens han skriver dette, som fange i Rom, altså i fengsel, uten frihet. Han var frarøvet muligheten til å bevege seg fritt, og han visste ingenting om menneskelig sett, så visste han ingenting om vad som lå foran, bortsett fra at han hadde fått noen forvarsler, som jeg kommer tilbake till. Men den indre drivkraften ved den helige ånd, så var født i Paulus' hjerte, kunde ikke stoppe, og kunne ikke hindre oppdraget han hadde fått av å være et vittne om Jesus. Hør hva jeg sier? Det som er født av ånden i våre hjerter, kan ingen menneskemakt, låpålagt eller ikke, hindre oss i. For det har vi fått, og det vi står i for, for det er opplevd på innersiden. Så det stoppet ikke oppdraget han hadde fått, for Jesus han sa til Ananias, Ananias i Damaskus, som var en av de som Paulus skulle fengsele. Han hadde fått en åpenbaring. Han visste jo ikke om vad som hadde skjedd på Damaskusletta, men det visste Jesus, for han var jo der. Og han åpenbarer for Ananias vad som har skjedd med Saulus fra Tarsius. Og så sier han til Ananias, «Du skal gå og legge hendene på den nyforeldste Paulus.» Og han sier, at han, «For han er ett utvalt redskap for mig til å bære mitt namn frem, både for, og her kommer det, for hedninger, for konger och Israels barn. Hvordan kunde det skje? Jo, blant annet at han ble fengslet. Så kunde han bringe det fram for øvrighetene, for konger og de som var i, i den ledende stilling, men också for hedningene och for Israels barn. Och så sier han videre til Ananias, og jeg skal vise han hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Så fengslingen rom, var på ingen måte ukjent for Paulus. Han visste ikke akkurat hvordan det ble, men han visste at det ville komme. Og så står det at Ananias, han gikk, og nå kommer vi inn på teksten, forkyndelsen om Jesus. Han gikk, og så forkyndte han dette som han hadde fått fra Jesus, som Paulus skulle høre. Hør nå hva jeg sier. For kynnelsen om Jesus handler om å bringe videre det vi fått overlevert fra hovedkvarteret. Vi er jo ambassadører, og når du vet at en ambassadør, hans hovedoppgave er å tale sitt eget, lands vegne, på sitt eget lands vegne i det landet der han er ambassadør. Han skal ivareta sitt eget lands interesser utenfor sitt eget landsgrenser. Han er altså en utsending og det er som det står om i forbindelse med døperen Johannes, står «En man fremstod fra Gud, utsendt av Gud, han var, hans navn var Johannes». En man var utsendt fra Gud, altså en ambassadør. Och vi er ambassadører som skal formidle det som Gud gjennom og ved sin helige ånd viser oss. Og det kan skje, og det kommer jeg tilbake til, kan skje både verbalt, men det kan også skje i handling, i gjerning, i, i uh, ting som vi gjør, for at gjennom det vi er og gjør, kan Jesus bli synlig for våre omgivelser. Og Ananias, han gikk og forkynte dette for Paulus. Og når han kommer dit, så sier han, Herren har sendt meg. Altså, her ser vi forkyndelsen. Herren har sendt meg. Jesus, han som åpenbarte seg for det på veien, hvordan kunne han vite det? Han var ikke der, og det visste jo Paulus også. Han var ikke der. Men her ser vi altså åndsåpenbaringen, hvordan når den er sentral, hvordan den kan skape forandring og respekt, og ikke minst lydhørhet for den som mottar budskapet. Herrens, Herren har sendt mig Jesus, han som åpenbarte sig for det på veien, for at du skal få syn igjen og bli fylt av den helige ånden. Og hør, det er viktig med undervisning, og kunnskap og klokskap, alt det er viktig. Og det må jeg si først ingen misforstår mig. Men det hjälper veldig lite om du har en diplom på väggen, en plakat i glass ramme, eller hva det måtte være, for at du har en eller annen titte som du har fått fordi du har studert og blitt veldig god på det. i åndelig sammenheng så hjälper det ingenting. Jo da, det er fint med teologi. Det er viktig med å kjenne til Bibelens skrifter og bakgrunnen for det som er skrevet. Jo, alt det er viktig. Men det hjelper ingenting hvis ikke alt dette flytter ifra hodet og ned i hjertet og blir fylt av den helige ånden. For en helige ånd er selve lime i alt det vi gjør i Guds rike. Uten den helige ånd kan ingenting skje. Vi kan være flinke og dyktige og holde en virksomhet og som helst i gang i årevis, men det blir ingen vekst og fremgang hvis vi ikke gir plass og rom for den helige ånd. For det den helige ånd som herliggjør Jesus. Det sa Jesus selv. Jeg skal sende talsmannen til deg, den helige ånd. Han skal ta av mitt, og det han tar av meg, det skal han få kjønne for dere. For at dere skal bli veiledet til hele sannheten. Nei, hele sannheten. Halleluja. Den helige ånd er den som forklarer skriftene, åpenbarer det Jesus har for oss, og gjennom heligåndens oppdrag og gjerninger i vår liv kan vi få lys til å se hva Gud vil med oss og for oss. Så forkynnelsen fra om Jesus skaper tro og mot i tilhørendes hjerter. Derfor ser vi i teksten her at Paulus han var overbevist om at når Jesus ble forkjønt, så ville det skape forandring uansett hva motivet var. Du vet at Paulus opplevde en del motstand, det vil de fleste som står for Guds rike og for, for Jesus Kristus oppleve, men, men han lot seg ikke affektere det. Og det var noen som i misunnelig på ham, og noen som ønsket den vondt. Det spilte ingen rolle. Når dem forkynte Kristus, så var det evangeliet i seg selv som hadde kraften, ikke motivet, ikke det som lå bak, en feil ånd, det var ikke det det handlet om, men ordet i seg selv. Og jeg har noen bevis på det. Hade ja, en som hade varit frälst det många år, hade en destruktiv bakgrund när han kom till tro på Jesus, men så hade han fallt tillbaka det gamla livet. Men det han hade fått i det nya livet, det blev inte borte. Det lå där och han kunde sitta på pubben med en flaska, han kunde dricka och samtidigt så vittnade han för sine svirkamrater om vem Jesus är. Och det hörs så väldigt rart ut för oss. Men det underliga var at hans vittnesbörd där han drack det vittnesbyrdet følte til andres frelse. Er det merkelig? Så var det ikke rätt ånd, det var ikke rett plass, det var ikke rett motiv, men han pekte på vem Jesus var, fordi han hadde opplevd han, selv om han ikke nå hadde han som herre i sitt liv, så hadde altså forkyndelsen om Jesus en effekt som gjorde at noen av hans fire brødre kom til tro på Jesus Kristus. Jeg kjenner den mannen. Nå er han frelst og kommer tilbake til Jesus men vi har snakket mye om det der. Hvordan kunne det egentlig skje, så sa han. Det var ikke meg, sa han. Men det var det jeg hadde fått av Jesus i mig, som gjorde at jeg kunne forkynne og vittne om Jesus. Det er ikke å anbefale å gjøre det sånn. Det er ikke det jeg sier nå. Husk på det. Men det bare sier, det kan skje. Fordi at forkynnelsen om Jesus har slik kraft i seg, at det kan skape forandring uansett. Jeg husker for noen år siden, så var det en menighet som ringte mig og lurte på om jeg kunne komme ha en møtehelg. Jeg fikk ikke noe tema, jeg fikk ikke noe tekst heller, men ville ha i møtehelg også, har jeg vært slik at jeg har tenkt at det kan jo være greit å spørre den menigheten kommer til, hva de, hva de, hva de ønsker. Altså, jeg vet jo ikke hvor menighetene står, det er så forskjellig, ikke sant? Så tenkte jeg, hvor er de hen, vad trenger de nå? Og hvis det er noe kan være med å dekke, så prøver jeg det, og hvis ikke, så får jeg ikke gjort det. Jeg har jo mulighet til å si, jeg kan ikke komme, for det jeg får kalle på dere en annen som har den siden der. Og da sier han, la seg se, men vad ønsker du at jeg skal formidle? Og da svarte han, si noe godt om Jesus, du sa han. <laughs> det var hele greia. Si noe godt om Jesus, du sa han. Og det har jeg på også i denne settingen her, tänkte jeg at, ja, si noe godt om Jesus. Det er jo det det egentlig handler om. Og når man skal si noe godt om Jesus, så behøver man ikke ha lange teologiske utleggninger. Men man kan egentlig bare fortelle vad Jesus har gjort for mig. Vad Jesus har gjort for dig? Og når du vittner og formidler det som er din erfaring av et liv med Jesus, så har du nok å ta av, så andre kan bli begeistret og forstå at Jesus, han er virkelig Herre. Det er en ganske enkel regel. Så behöver man ikke stå på en plattform. Og man behøver ikke være veldig superfrimodig heller men man kan få lov til bare å bare fortelle om det han har gjort for mig, gjennom både dager som har lyse og dager som har mørke. Dager der jeg har kjent meg oppe, og dager der hvor jeg har kjent meg nede. Så er det slik at etter hvert som årene går, så blir du mer, hva skal jeg si, man lytter på en annen måte enn når man er yngre, og så tenker man på en annen måte enn når man er yngre og resonerer på en annen måte enn yngre. Hvorfor det? Hvorfor det er at man har en erfaring? Men jeg kan ikke se si at... Jeg har jo sagt til unga mine, og sier til en av sønnen min her, jeg vet ikke om han hørte det, det, var vel, det var vel, han, han kom jo ni år etter i andre, så han er jo litt liksom sånn, sånn etterpå, så han har ikke fått, har ikke fått med sig alt. Hva ja, sa du? Nei, du hørte ikke etter det. Nei, det har vi forstått. Neida, jeg mener ikke det. Men så sa jeg til unga mine en gang, da jeg sluttet altså forstander, så sa jeg da at «hvis dere merker på meg at jeg begynner å sige lenger og lenger, jeg må ikke dere ta det som negativt, jeg sitter bakgrunnen altså, men jeg begynner å sige lenger og lenger bakover i lokale og til slutt så havne på siste benke i forsamlingen, og sitter der og kritiserer det meste og få den der saken og sier at «det var bedre før jeg nå», da sa jeg til dem «spark meg på legen og vekk meg, ellers så kan du få be den bønna, Herren hent henten hjem» for sånn ønsker ikke bli. Det er ikke dermed sagt at jeg synes allt er grejt. men jeg tenker, uansett om ikke jeg forstår allt, hvis det fører til noen menneskes frelse, så skal jeg heie på dem. Selv om metoden og formene er annerledes, og ikke akkurat alt de forstår, alt sammen, så tänker jeg, for i alle tilfeller at noen kan bli frelse. Det var Paulus' innstilling. Han sa for dem, alle har jeg blitt alt. Han sier, for hedninger er jeg som en hedning, selv om jeg ikke hedning. For jøder som en jøde. Han nevnte en hel del grupper i sin samtid, og så sier han, jeg vil bli som alle dem, ikke fordi jeg er deg, men fordi jeg ønsker å få lov til å vinne dem, for at om noen av dem kan komme til tro på Kristus, for dem alle har jeg blitt alt, for i alle tilfeller å frelse noen. Det er en flott innstilling. Og da kan man jo, hvis du forstår språket mitt, sverige noen kameler og tåle noen ting som ikke passer akkurat for dig. Men samtidig se, hva er hemmeligheten til, og årsaken, eller var resultatet av det man gjør at Kristus Jesus blir forkynt. Så er det samtidig. Det må jeg si først som jeg sa nå, for nå kommer en annen side. Samtidig så legger jeg merke til, og det kanske du også, at forkyndelsen i vår tid ofte, veldig ofte, og jeg jeg er på mye møter og altså samlinger, jeg hører mange, preges av vad folk ønsker, hva folk liker, mer enn vad de egentlig trenger, som kan bygge en åndelig standard i folks hjerter og liv. Det var litt av en påstand. Tenk litt på den. Altså, det som folk liker, vi må passa oss at vi ikke støter noen på mansketten, vi må ha en forkyldelse sånn at ikke noen skal sig seg støtt. Vi må være slik at det må passe liksom inn og passe på at vi ikke sier noe. Og etterhvert så er det ikke bare vi som er som myndighetene, kommer og legger også disse grensene på oss etterhvert. Vi bare ser utviklingen, ikke sant? Det her, det så Paulus. Og han skrev i annet Timotheus, ber jeg avsatt altså sin venn Timotheus, så skrev han fordi han så at han opplevde det som ville komme i forkant. Og så sier han, det kommer en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, Antimoteus 4, 3 4. Men etter sine egene lyster skal de ta seg lærer i mengdevis, som det klør dem i øret. De skal vende seg bort fra sannheten og vende sig til eventyr. Så stiller jeg spørsmålet. Er det lenge til vi er der? Eller har vi opplevd det? Har du allerede kommet? Og hva utfordrer det det er oss på? Jeg kan vel si at vi er der. Vi er der. Fordi at vi skal jo være så forsiktige, vi ska jo passe in i alle sammenheng. Men hvis vi går til apostelsgjerninger og ser på den første kristne menighet, så var de ikke opptatt av å passe in i alle sammenhenger. De forkynte Kristus. Så direkte, at det ikke var slik at folk gikk hjem og kjente, ja, men det var fint det står, de gikk hjem og kjente det, stakk det med hjertet. Og hvis du går til apostelens gjerninger, kapittel 8, men også Kapitel 12, så finner du der hvordan Paulus forkynner, eller Philip forkynner, og Peter forkynner, og hvordan resultatet ble etter deres forkynnelse. I kapittel 8 så står det om Philip kom ned til en by i Samaria og forkynte Kristus for dem, og de ga akt på det som ble fortalt dem av Philip da de så og hørte, de hørte det han sa og så de tegnene han gjorde. Og så står de vad som skjedde der i Samaria. Det var i Kapitel 8. Hvis du går till Kapitel til Kapitel 10, jeg, så står det om Peter da han kom til Kornelehuset. Så forkynner han Kristus for dem i Korneli hus i Apostelsgjerning i 10. Og så kan vi ta med litt av det bare ifra, fra noen, noen av prekene hans. I vers 38 så sier han, «Gud salvet Jesus fra Nazaret med den helige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var unnekutet i evlen, fordi Gud var med han. Og så sier han, «Vi er vittner om alt det han gjorde, både jødenes land i Jerusalem, han som de drepte vil henge han på et tre.» Han oppreiste seg gruppen tredje dag og lot han åpenbare seg ikke for hele folket, men for de vitner som forut var utvalgt av Gud, for oss vi som åt og drak sammen med ham etter at han har oppstått fra de døde. Han forbød oss å forkynne for folkene og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Han gir alle profetene det vitnesbyrdet ved at vær den som tror på han får syndenes forlatelse ved hans navn, og så kommer det. Mens Peter endno talte disse ord, hvilke ord han forskyndte Jesus, mens han enda prekte om Jesus, så står det «Da falt en helige på alle dem som hørte ordet, og alle de troende som tilhørte de omskårene og de som var kommet med Peter ble forferdet over at den helige ånd skava ble utgitt oss over, over hedningene, for de hørte dem tale med tunger og lovpriser Gud». Da sa Peter, kan det noen nekte den vannet, så de ikke skulle bli døpt, de som har fått en hele ånd like vi, og de bød at de skulle bli døpt i Jesu Kristi navn. For av Kristus skapte altså reaktion i tilhørendes hjerte. Oswald Smith, som dere i Sjernsland har lest noen bøker av, han skrev blant annet en bok om nød for sjelene. Hvis du eh, ikke tänkte bli sjelevinner, så må du ikke lese denne boka. Men når du tenkt å bli det, så kan du lese den. Og det er ganske... Og han forteller. Han sier det at det var en som var så fylt av Jesus, da. Og han, han, når han talte, så fikk han bare to reaksjoner i folkemengden når han forsynte Kristus. Og det burde alle tenke på, sier han. Enten blir folk sint, eller så blir de frelst. Ja. Det var det var ikke noe imellom. Enten blir dem sint, eller så blir de frelst. Altså Kristus forkynnelse satte folk på valg. Kristus forkynnelse ransaket menneskehjertets indre. Kristus forkynnelse, den var med å åpenbart en sannhet som var nødvendig for at menneske skulle bli satt i frihet. Den sønnen får frigjort, han blir delvis fri. Her er det dere står? virkelig fri, ja. Du kan leksa dit, du, broder Lien. Virkelig fri. Den Kristus for frigjort, han blir virkelig fri. Altså Kristus for kjønnelsen. Så medisin og behandling for dette, som Paulus taler om her, at de tar seg lærer i hopetall, det er for kjønnelsen om Kristus. Hvem han er, hva han gjør, og hvilke resultater han gir i menneskes liv. Bare ta en sånn liten sånn rekkefølge, eller en liten sånn samling. Hvem er han, og vad gjør han? Jo, han er Guds enbornes sønn. Han er den eneste som kan ge mennesker evig liv. Han er veien, han er sannheten og livet. Alle som tar imot han får rett til å Guds barn, de som tror på hans navn. Han sendte sin hellige ånd, som skulle være hos oss bestandig. Han utfrir, han helbreder, han oppmuntrer, han styrker. Det er resultatet av Kristus forkyndelse. Jeg har vært på mange møter, og jeg har hørt mange temaer og mange utleggelser men jeg må få lov til å si når Kristus er centrum i forkyndelsen, det er da jeg kjenner at jeg går hjem med et hjerte fullt av glede. Jeg kan komme sorgfullt til møte, men jeg kan gå glad hjem. Jeg kan komme nedtrykt til møte, men jeg kan gå hjem og være oppreist. Hvorfor? Fordi forkyndelsen av Kristus har nådd in i mitt indre. Fordi forkyndelsen av Kristus er redning for den fortapte, styrker den svake, trøster den sørgende, oppmuntring til den nedbøyde, retning til den vilfarende, mot til den motløse, tro til den vantro, Forkyndelsen om Jesus er derfor det viktigste, fordi troen kommer av forkyndelsen. Og forkyndelsen har sitt feste i Kristi ord. Og Kristi ord og Jesus er identisk med hverandre. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud. Og så forteller han om den personifiserte Kristus som kom. Han var Guds eget ord. Forkyndelsen, av og om Jesus skjer både verbalt, skriftlig, men også praktisk. Det går hånd i hånd. Derfor er det at Paulus skriver i Korinthebrevet 2, andre Korinthebrevet 5, ja, og 9, vi setter vår ære i, enten vi er borte eller hjemme, og forkynder Kristus, og vinner mennesker. Det er ikke noe sånn søndagsopplegg. Søndagskveld på tabernaklet, da er vi Kristus-fokusert, men på mandagen så... Er vi materielt fokusert? Ja, jeg tar vare på materielle goder, det er ikke det jeg snakker om. Men du forstår jeg mener, det er noe som følger oss hele tiden. Søker mulighet efter at Jesus kan bli synlig, gjennom vår forkynnelse, enten det verbalt, eller det er en gjerning vi gjør som beviser Guds kjærlighet i våre hjerter. Så tilbake til teksten. Paulus' fengsling vakte oppsikt. Det var nemlig kjent for myndigheten i Rom hvem han var og hvorfor han hadde blitt fengslet. Det var noe de snakket om på si på vaktbua. Det var noe de snakket om i vakttimet. Det var ikke ukjent for dem, og de undret sig over det som hadde skjedd. Og når de trone da så det mot som han fikk og hadde, så fikk altså de, også som vi leser i vers 14, fikk de också større mot til å forkynne Jesus uten frykt. Så det som kunne blitt sett på som en punktum, nu er det over, det ble som et komma, nå starter det. Og så går det videre med fornyet inspiration. Jeg har aldri blitt nedslått av å møte menn og kvinner som har visst en troskap mot Jesus, som er fylt av han, og deres forkyndelser var preget av vem Jesus er, hva han gjør, og hva han er mektig til. Jeg har kjent meg oppløftet. Vet du hvorfor? Fordi det er en hemlighet i Kristus forkyndelsen. Den gir liv, den gir håp, gir tro og gir kraft. Og nå forteller han om ulike bevegrunner, som han snakket om her, som, hadde, som noen hadde på sin forkyndelse, men Paulus lo seg ikke for nærme, eller tillatt seg, private sorger og kjøl, kjølene ned hans kjærlighetsliv til evangeliet og dess utbredelse. For selv om disse motivene ikke var gode, som jeg sa sted, så var det ingen feil med forkyndelse som Jesus. Det var bare den ånd du var forkyndt i, men det var ikke det var feil. Det er ikke alle som forstår teologien fullt ut, men det viktigste er hvis man bare forstønte at Jesus er på inn i har hørt beretningen han fra evangelisenteret, som var så glad for Jesus, han ble frelst ut. Han var så begeistret. Og han niste men han ville gjerne vittne om dette her, og så fikk han mulighet en gang, så sto møte, så han opp og møte og sa, «Jeg er så glad så han, for at det er frelst, og nå skal jeg lese noe herlig for dere.» «Jeg er ikke helt sikker på hvor det står, men jeg tror det står i 5. bosebok. Det er i hvert fall Paulus som har sagt det. Du skal få en dag i morgen som regn og ubrukt står. Det var litt av en blanding, hva? Så kan du se si, var det teologisk holdbart? Ja, hvis du begynner å tenke på det, det femte mosbokstår i Bibelen, det er riktig, det er Paulus, han har skrevet mange brøver. Og du skal få en dag i morgen som regnet utbrukstår, det er jo sant det gjør for ingen av oss opplever morgendagen. Gårdslagen er forbi, morgendagen har ingen sett, men i dag hjelper Herren, ikke sant? Og folk ble begeistret over vittnesbyret til evangelisentergutten som var nyfrelst. Det viktigste var, han hadde hørt forkyndelsen om Jesus som hadde satt ham i frihet, og så kjente han, dette brenner jeg for. Så forkyndelsen om Jesus skaper noe i mottagernes hjerte, som blir det hjelp, både for den som hører og mottar, men hør, det blir också til hjelp for den som formidler. For når du opplever å formidle noe som blir til forandring i andre menneskers liv, så blir du glad du også. Da sender du liksom, å oh ja, 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 jeg husker at jeg, jeg vittnet for han altså. Det var jeg som ga han det første vittnesbyrdet, det første stykket om hvem Jesus er, og bare husk på det altså, ja vi ser utviklet, men hus på det jeg som startet ja men du kan jo, men det er lov å ha litt sånn følelse på det der, for det å få være med og lede et menneske inn på trosveien det er det viktigste vi kan være med på det er mye annet vi kan gjøre, men det er det viktigste og det er det du husker mest gjennom livet mine opplevelser er, de stundene hvor jeg ligger på kne sammen med som har bett om frelse for sitt liv, det er det største og sterkeste opplevelser for mig. Jeg har mange andre opplevelser som er store og fine, men det er det største, og det er det viktigste. Alt det andre, det kommer med, men det å bringe mennesker til Kristus gjennom forkynnelsen, vittnesbyrdet, og lede dem i frelsesbønnen, det er det viktigste vi kan gjøre. Så står jeg her i tabernakelig kveld og sånn har jag säkert fortalt någon av de upplevelsen jag hade med kyrkan här. Du kanske inte alle, mulig att ikke inte någon har hört ända men har du hört den förr så får du tona den en gång till. Men jag hade ikke varit där mer än cirka 3 månader. Jag visste inte vad jag skulle göra. Vet ni, det kom som stod skall fastpredikant altså var här. Eh, visste inte vad det var för jag hade inte prövat det för. Jag måste finne på vad jag ska göra och så började jag bekännt med folk og jag har relativt lätt för att bekännt med folk. Jag er ikke sån väldigt asocial av mig. Någon menar att jag er oversocial och det kan det vara slitsomt i också for omgivelsene, men jeg lærte det hvert navnene og ansiktene på folk. Og så gikk jeg inn i protokollen, for den hadde jeg tilgang til, så så jeg at det var jo mange flere i protokollen enn de som gikk på møtene. Så tänkte jeg, hvor er dem? Så fikk jeg den ideen at jeg skal reise og besøke alle dem som ikke går på møter. Jeg begynte med dem. Så etter cirka tre måneder så tok jeg for en lista, og så begynte jeg å reise til forskjellige og besøkte dem etter hvert. En dag, jeg satt på kontoret mitt her oppe, akkurat innenfor gangen der, så datt navnet mitt. Da hadde jeg det i cirka tre måneder. Så datt navnet mitt, da hadde på et navn. Der står det Sigrid Ennsby. Jeg hadde aldri sett Sigrid Ennsby. Jeg hadde møtt en Per, sønnen. Men Sigrid hadde jeg aldri sett, bare hørt at det var Morat en Per. Jeg visste ikke hvor jeg bodde en heller. Så jeg måtte lete meg fram. Kjørte jo da sørover og så opp igjennom der. Jeg trodde det kjørte på, en, på si en skogspilvei opp igjennom den. Jeg kom jo fram på gårds bruket der på Ennsby, fant frem til Kårstua, der Sigrid bodde. Og som sagt, aldri sett deg før, og hun hadde ikke sett mig? visste ikke noen ting om hverandre. Men så må jeg en liten bakgrunn før jeg forteller resten. Det er at når jeg vokste opp i tylderen, hvis dere ser på en den store kraftige John Martin, så skjønner dere hvorfor jeg er så store og kraftig. for mora mi har født meg fød, 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 fød med opp på vafler, jordbærsyltetøy og rømme. Det er gode saker. Robert vet vaflene til farmoren til Det var topp. Så det er bare en liten bakgrunn. Jeg elsket vafler. Hjul ble syltet høy og rømme. Så banker jeg på døra til Sigrid. Og så går døra opp. Og Sigrid, hur var jo ikke akkurat sånn sylfide. Hun var en ganske røslig dame. Bondekjæring med noen næver så digger. Hun hadde lesset silo og hengt høy og bjørket ku og stått på. Det gikk en liten stund før døra gikk om mens det gikk døra opp og der sto Sigrid foran meg og fylte hele døråpningen. Første møte med Sigrid Jensby. Nå snakker vi altså om om Kristus. Former for forkyndelse om Kristus. Der står han ser på mig. Og før jeg fikk sagt god dag, og presentere mig, så begynner hun å snakke som en foss. Og etter hvert så, jeg burde jo skjønt det, men etter hvert så skjønte jeg at dette er ikke øyversk, for det kan jo av og til være vanskelig å skjønne øyværingen. Når du møter en innfødt øyværing som bare snakker øyværing, da kan det henne noen utantifra kan spise i øra for å skjønne hva de egentlig snakker om. Etter hvert så skjønte jeg dama står der og taler i tunger. Med to oppløfte hender talte i tunger. Og har talt i tungere stønn, så begynner jeg å profetere. Og så profeterer sigri over livet mitt. Og fortell det meg, og hør nå, Gud er altså så, hva skal jeg si, så klok for å vise at det er han som står bak, at han kan gi innspill i noe som du selv vet og få bekreftelse på, i forhold til det som ligger foran, som du ikke vet, men som kan komme. Så Sigrid, hun profeterte over livet mitt, fortalte om ting i livet mitt som ingen andre visste. Det var ikke synd, det var ikke sånne ting, men det var tankebygninger, det var kjensler, det var følelser og kampen jeg hadde hatt for å komme dit jeg nå var kommet, og si opp fast jobb i Oslo og begynne å kaste meg ut i evangeliets hele tiden. Det var noen av det. Alt det der forklarte av meg. Og nå ferdig med det, så begynte jeg å profetere om min fremtid. Og det visste jeg jo ingenting om. Men det første åpna sinnet mitt for det hun nå sa, og det la jeg meg på hjertet. Som det står om Maria, da hun hørte om forkynnelsen om Jesus, om hans liv, så står det at hun bevarte det i sitt hjerte. Og da hun sto ved Jesu kris kors, så var hun forberedt på det, for hun hadde hørt noe om det før. Det var forkynnelsen. Så står han der, og når du er ferdig med å profetere over livet mitt, så sier han, kom in, kom in sier han til meg. Så tänkte jeg, ja, det er lettere sagt enn gjort. Jeg er liten, men jeg trenger jo litt åpning for å komme gjennom døra. Så sier jeg, ja, så unnskyld, sier men ø, jeg heter Jon Martin Øvi. <laughs> ja, 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 sa jeg, vet. jeg vet det. Så jeg har sett bildet i bladet jeg ble, sa. Og menighetsbladet var velkomstfesten her med oss for familien, så hadde jeg sett bilder av oss før, så hun kjente meg hun, Men jeg visste ikke hvem hun var. Kom in, kom inn, sier hun. Så kom jeg inn. Og når jeg kommer inn på kjøkkenet til å segre, så var det dekket på bordet med to kopper. Og kaffekjelen stod og puttret. Og så lukta det nystekte vafler. nystekte vafler. Og på bordet sto det, jordbær skyldt i rømmen. Og jeg var litt forundret, tenkte jeg, unnskyld, men jeg kommer til jubileile. Nei, 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 du kommer ikke til jubileile, så bare kom inn. Ja, så sier jeg, men du venter. Så. Ja, ja, men bare kom in sa jeg. Ja, men så sier jeg, jeg kan komme inn en annen dag, jeg sier, når det passer bedre. Nei, 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 kom in sa jeg. Jeg venter på dig sa jeg. Venter du på mig sier jeg. Ja, kom in sier han, kom in. Og så går jeg inn. Og da, hvis dere forstår meg, da kjente jeg respekt mig altså. Jeg følte liten. Han møter jeg altså en kvinne jeg aldri har sett før, høyt opp i årene, som har ledd med Jesus i mange år. Og så skjer disse tingene her. Nesten sier jeg føler jeg må ta meg i skoene. Jeg står på hele grund. Så ble jeg bett in, satt bors, hun fylte på kaffe, og det var vafler, det var jordbørsyltetøy, og det var rømme. Etter hvert så sier jeg, du, Sigrid, sier jeg. Jeg lurte på en ting, sier det virket som om du visste at jeg skulle komme i dag, sier jeg. Hvordan visste du det? Da så han på meg. Kan jeg, jeg ser, ser fjeset opp enda igjen. Jeg snakker med noe. Jeg kan se hele blikket. Alt sammen ser jeg. jeg ser styr, kjøkken og alt sammen ser jeg. Du må lære deg til å snakke med noen morgenen, så du forstår hva som kan skje i dagen, sa Så så jeg på bare. Sa. Du skjønner det, så her på bruket så har jeg min herre sa, vi har samtaler hver morgen klokka 5 vi sa og da jeg hadde samtalen med morgenen i dag, så sa han, «I dag kommer den nye predikanten på besøk til deg, og da må du sette frem vafler, jordbødsyltet og rømme, for det er det beste han vet!» Hallo! Da kjente jeg, «Her trenger jeg forbønn!» Som <laughs> vi hadde snakket litt sammen, og jeg kjente kom, så sa jeg, Sigrid sa, «Kan du be for mig. Ja, da sa hun forresten at jeg hadde trektet frem en kjøkkenstol uten ryggestøy på. En sånn krakk, vet du. «Bøg deg her», sa han. Og jeg gikk ned på kne. Og da kom jeg etter med full tyngde og prøkket meg nesten igjennom stolen. Og det ristet og det skalv. Men det ropte til Jesus som velsignelses over livet mitt at Herren skulle bevare mig på alle mine veier for det som lå foran mig, som jeg ikke visste noen om, men som Herren hadde full kontroll på. «Hem, på grunn av Sigrid, så har jeg vært farberett. Og dere kjenner livet mitt. Det vet ikke alt som har gått på skinner. Det er som har vært gode dager. Det er ikke alle som har vært lette. På mange forskjellige vis, i mange forskjellige settinger. Både personlig og i tjenestemessig sammenheng. Så har jeg møtt en del ting. Men jeg har hatt ett fundament. Jeg har hatt et grundlag i mitt hjerte. Akkurat som Paulus. For det står Paulus, han kunde fortelle «I by efter by vittner de for meg den helige ånd, at bånd og trengsler venter mig. Han var forberedt på fengslingen i Rom. Han visste ikke hvordan det skulle bli, men han visste hvordan det skulle komme. «Jeg var i mitt hjerte forberedt gjennom Sigrid Enspys forkyndelse om Jesus og hans bevarende makt og omsorg for mig så var jeg forberedt på det som kom, og jeg hadde under i nok, så hadde jeg noe der inne som ingen andre forstod, og ikke hadde peiling på heller, men det var en bærende kraft når det var som tøffest, og som tyngst, og som vanskelig. Da kjente jeg, det holder, det bærer, og det løfter. Da det profetiske utsang gick i oppfyllelse, så var jeg forberedt. Og i steden for å gå ned, så kunne jeg gå opp. I steden for å kjenne at troen ble svekket, så har jeg kjent at troen har bestyrket. Vet du hvorfor? Fordi at forkynnelsen om Kristus nådde mig. og skapte noe i mitt hjerte som ingen kan ta ifra mig. Skal det avslutte snart. Men hør hva jeg sier. Forkyndelsen om Jesus handler ikke først og fremst om kunnskap og veltalenhet. Om diplomer eller bevis for ulike former for eksamener i kirkevekst eller teologi. Nå snakker jeg om i vår setting. Jeg sier ikke at det er feil. Men det er ikke fasiten på åndelig vekst og fremgang. Personlig eller som fellesskap. Det er bare forkyndelsen om Jesus som gir vekst. Den hellige ånd er fortsatt lime i den evangeliske forkyndelsen. Ingen kunde se si om Ludvig Karlsen at han var veldig sterk teologisk forankret da han kom til tro. Han hadde ett virvel liv bak seg, og ingen trodde at det skulle begynne å greie på han. en engang faren og moren hans trodde at det var håp for Ludvig. Jo, siden han ba for med dem så ikke fortsatt at det bli. Og så vet vi vad Gud brukte Ludvig til. Og han brukte alltid dette kjernordet som han tog fram hele tiden. Så sier han, det var ikke med kløktige uttenkte ord. Det var ikke det fine, det store, det veldige, det flottte som Gud utvalte sig. Men det som ingenting var, det utvalt han seg for å gjøre det, viset det skamme. Og det følte Ludvig var et så personlig vitnesbørd, for det var hans erfaring. Men erfaringen var også, i En dag stod nådde forkyndelsen om Jesus inn i hjertet hans, og i det øyeblikket så skapte det forandring i hans liv og hans hverdag. I 1. Korinther brev, kapittel 2, kan vi ta med til slutt. 1. Korinther brev, kapittel 2. Der sier Paulus om sitt eget liv, hvordan det var med han. Og han var jo en, en lærd man, Han var jo oppvokst med Gamalias føtter, han hadde teologisk utdannelse så det holdt. Men når Paulus oppsummerer sin tjeneste og sitt liv, så sier han i 1. Korinther 2, og jeg leser av vers 1, «Og da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskapetale, eller visdom.» da jeg forkyndte dere i Guds vitnesbyr. Trengte man ikke visdom? Jo, jo. Men det var ikke den visdom som de trodde var nødvendig. Det var ikke det. Jeg ville ikke vite av noen blant uten Jesus Kristus, altså Kristus forkyndelsen, og han korsfestet. Jeg var hos dere svaket under stor frykt og beven, og min tale og min forkyndelse var ikke med visdomsovertaende ord, men med ånds- og kraftsbevis. Og så kommer det. Hvorfor? Jo, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Jeg føler meg ikke gammel, men jeg har jo levd noen år. Jeg har fått noen erfaring og gjort noen betraktninger gjennom livet. Og det jeg har sett, både i min egen tjeneste, men också når jeg har betraktet andres tjeneste og andre Wirrkksomheter, Det det jeg sett att det er fåkynelsnom vad Jesus kan og ville, som har skapt forjelv av förandringen. Enkle vittnesbyrd, enkel forskynelse peker på vad Jesus er mækte till O samtidig være villig vilig til å følde det. Men jeg bare viktner om min egen erfaring. Og har opplevd og sett hva forkynnelse kan skape både hos for, om, om Jesus og hos forkynneren selv, men hos tilhørende. Inge Marit Arne var med mig og Majer på en kaffe bakka for hallen på toppen for noen år siden. Jeg vet ikke om dere husker det. Da kom det bortåles en kar med en jente på cirka fem år. Han spør, kjenner du meg igjen, sier han. Jeg så på den, jeg synes jeg hadde sett før, men jeg var litt usikker. Ja, så sier er ikke du, Martin Øby? Husker du det? Jo, så, så, ja, er ikke du som reiser rundt og forkynner evangeliet? Jo, sa ja. jeg. Det er det. Ja, men jeg, har, jeg har noe jeg fortelle det fortelle. Du har skapt, du skapte forandring, du sa han, i vårt liv. Et mirakel i vårt liv. Tenkte, ja, jeg tenkte, har jeg skapt mirakel i ditt liv? Jeg så på ham. Stod han der med en jente på cirka fem år. Da viste det seg det. Når han begynner å fortelle, så begynner det å demre for meg. Og så husker jeg et, en søndag formiddag i et møte, ned i telemark. Når jeg står og preker, forkynner om Jesus som kan, som vil, som er mektig, han som åpenbarer seg for mennesker. Så taler onden til meg så sier be for de to der. Satt et par der. Jeg visste jo kun vekte par men de satt med siden med hverandre. Tenkte jeg det gjør jeg ikke. Kall dem fram. Ja, men jeg må vente til jeg er ferdig med preke. Jeg hadde du de, kommunikasjon der samtidig som at det er kommunikasjon der. Er det noen som den, den der? Du kjenner liksom, hva gjør jeg nå? Så stopper jeg midt i forkjønnelsen. Og så sier jeg, er dere Ja, så er det noen ektepar, ja. Det er kommet Kom hit, så jeg har noe jeg skal fortelle dere. Men vi vil ikke ta det herfra seg, for jeg vil ta det til dere. Kom. De satt litt under hun og så på meg, så reiste seg, så kom de frem midt i preka. Så står de foran meg der, og jeg går ned, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg tänkte hvorfor har jeg gjort dette? Da kommer ånden over meg, legger ord i min munn, og så sier jeg til dem, «Se, barn er en herrens gave. Livsfrukt er en lønn. Salig er den en mann som har sitt kogger fullt av dem.» Og så ba jeg for dem. De begynte å gråte, men jeg vet, sa ingenting til meg. Jeg ba for dem, gikk jeg opp igjen, avsluttet preka mi, og så reiste jeg, og så tenkte jeg, «Din tosk, og dom går det å være her i livet.» For det det egentlig anstremt kom for meg, det var jo at hele forsamlingens, det var cirka 150 mennesker det, hele forsamlingens oppmerksomhet var rettet på mig. Og jeg hadde ikke noe ønske om det. Så tänkte jeg, slutt med det der. Og jeg tenkte, nå skal jeg reise hjem, enten så slutter jeg å preke, så skal jeg glemme det møtet fortest mulig. Og jeg gjorde det siste. Jeg glemte det. Husker ikke på det. Så går det altså 5 år. Så kommer den mannen. Forteller han følgende historie. De var barnløse, de hade prøvd å få barn på mange forskjellige vis, hadde ikke lykkes, som mange opplever, og det er en vond ting for dem som hopper eller slik. Men de hade gått inn for å adoptere, så de hadde begynt med adoptionspapirer og vært i full fart med det. Så kommer de på det møtet, og så kommer de fram og så får de den hilsen. Barnløse og ingen mulighet til barn. Se, barn er en herrens gave, livsfrukt er en lønn, sal er en mann som har kogger fullt av dem. Det måtte være full bom, det var skivebom, kan du se? Si. Men jeg visste heldigvis ingenting om det. Så går det cirka tre måneder, så blir hun gravid. Og hun kunne ikke bli, for da hun hadde så var det helt umulig. Går til legen, og får altså graviditetstest, hun var gravidt. Så sier legeren, men det går ikke an, han, det kan ikke du, kan ikke begrave i du. Ja, så sa man, men jeg har en test, hva med den? Ja, testen sier, men du, du kan ikke begrave i du, for det er helt umulig. Ja, men så sier hun, ja, men har jeg en test, som sier jeg like? Ja, du har det, men det er helt umulig. Så går alltså de månedene som skal gå, før sitt første barn. Og gleden var stor, Inte du opplevde da bare et par måneder senere, så er det igen så går jeg til legen med ny test, og han sier det samme til henne igjen. Ja, men så sier han, jeg, jeg har jo fått et barn, han altså, så det må vel være mulig å få en till. Jo, så sa han, men det, det, det er helt umulig, sånn. det går ikke an, det er ikke mulig. Ja, men det har jo blitt mulig. Ja, jeg vet det, men det er egentlig sånn. Medisinsk så dette er dette helt umulig. Så fødde hun sitt, hun sitt andre barn. Så gikk det fire måneder, så ble jeg gravid igjen. Ganske festlig. Da kom det legen da, da sa legen ingenting. Han kommenterte det ikke. Han bare konstanterte fakta. Du er gravid for tredje gang. Men bak det hele så sa han, det går ikke an. Det er medisinsk umulighet. Det fortalte hun noe visst at det går der. Så sier jeg, er kona dine her, sa jeg? Og barna dine? Ja, han sitter der borte. Så ble jeg med en bort det bordet, der satt kona. Jeg har ikke sett det siden det møtet den formiddagen, det møtet som jeg helst ville glemme. Og ni jeg kom imot dem, sammen med han, da reiser han så løper han i møte med meg med tårene, renner, kaster halsen på meg og sier, «Takk skal du ha», sier han. Så tänkte jeg, «Takk skal du ha?» Jeg har jo ikke noe med dette å gjøre. Det jeg skjønte hva han du ha for lydighet?» For det skapte noe i deres så Da de dro hjem fra det møtet, så sa de, «Er dette en hilsen, en forkynnelse til oss fra Jesus om at det er håp for oss? vad vil han med oss? Hva vil han med livet vårt?» skapte forandring, og så førte det til familiemedlemmers frelse, da de så dette under, og dette mirakel. Forskyndelsen om Jesus skaper forandring, både i forkynnende hans liv, formidende liv, ikke først og fremst verbalt, men handlingen det gjør, men i de mennesker som får høre forskyndelsen om Kristus. Derfor står det, da Philip forkyndte Kristus for dem i Samaria, og de så, de hørte hva han talte, og de så de tegna han gjorde, da ble byen fylt av glede. Halleluja. Jeg brukte å synge et kor, husker dere det, dere som kjenner mig. Fader, du gjør det igjen. Du løfter mig opp, du gir meg nytt mot, Fader, du gjør det igjen. Du styrker meg alltid, du gir meg nytt mot, Fader, du gjør det igjen. Du gir, og du gir, og du gir igjen. Du løfter mine dager. Du metter mine dager fra det himmelske lager. Mer enn nok gir du mig. Du gir av din overflod. Ja, du er veldig god. Fader, du gjør det igjen. Når Kristus forkynnes, skapes forandring i de mottagelige hjertene. Takk, Jesus for at du minner oss stadig om det som er viktig, og at du står først i våre liv, i vår forkynnelse, i det vi får lov i vår hverdag. Så er vi fulle av feil og mangler, på grunn av det kjødet som vi bærer på, det vet du. Men du ved din ånd kan fylle vårt indre, så vi får en ny identitet, som i alla fall får lyst til å gjøre din vilje, den viljen som er god, velbehagelig og fullkommen. Og takk for alle, Jesus, som har gjennom årene vist troskap mot dig og vært med og bygd en menighet som här i Tabernakeløyer, generation efter generation. Takk for de som er her nå i dag, som begynner å dra på årene, men også de som kommer etter. Takk, Jesus, at du skal salve en vær på en slik måte, at det er ditt namn som blir stående fremst, og det ditt namn som blir forkynt først og fremst til forandring og forvandling for alle dem som kommer til tro på dig. Takk for Sigrid som du brukte i mitt liv. Takk vad hennes forkyndelse om dig deg i min livssituasjon har hatt betydning i de ting som jeg har møtt i mitt liv så har du ikke bare en, men du har mange slike. Og Jesus, jeg ber om at vi som er her i kveld, alle sammen, må få lov å være en slik kvinne, en slik mann, så kan være med å skape forandring i andre menneskers liv, med å få kynne deg, enten det er verbalt eller i praktisk handling, så de rundt oss kan få se hvem du i sannhet er. Takk skal du ha. Jeg ber om din velsignelse over alt som skjer i Tabernak løyer. Be om vekst og fremgang. La bygge dette for til å få høre enda sterkere og mer om hvem du er og vad det kan gjøre for å få livsforbindelse med dig. Tack for at du hørte på. Hvis du tog et steg i tro i dag, eller du har noe du ønsker forbind for, så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontakt alfakrølltabernakletoyer.no Du er også velkommen til vårt ukendelige guttstjeneste i menighetslokalet i Haugskutura 5 26 36